0: Я приветствую вас, пожалуйста, присаживайтесь, приветствую всех, кто с нами сегодня а, в онлайне, вот, кто а, решил сегодня так посетить церковь. Вот, всех, кто пришел сегодня сюда, я тоже вас очень приветствую. Спасибо, что вы нашли время и сегодня здесь. Это важно, это важно, когда мы собираемся вместе как церковь, для того, чтобы разделить а, возможность общения. Самое важное время, я верю, в церкви это время, когда мы начинаем вот, вот этот вот процесс дать возможность Богу служить слову. Вот нужно нам, нам в сердце, чтобы Бог, чтобы внутри нашего сердца была такая атмосфера, куда Бог мог бы посеять свое слово и оно принесло бы плод. Это очень важно, чтобы была такая атмосфера, потому что в слове Божьем содержится все. Если вы услышите слово, если вы примете его, растворите его верой, оно принесет плод в виде определенных восполнения определенных нужд, в которых вы, быть может, нуждаясь, Бог много раз проговаривает. Обратите внимание, когда Иисус ходил по земле, как Он исцелял больных? Словом. Как Он воскрешал мертвых? Словом. Он говорил слово, это слово срабатывало, и люди, они получали желаемое даже далеко за пределами своих ожиданий сегодня бог не изменился бог вчера сегодня и по веке тот же аминь а, не смог отпроситься у идеи повторить некоторое слово из прошлого да, вот, хотел что-то новое всегда хочется новое но бог как-то вернул назад мысленно порассуждать на тем о чем мы уже говорили но а, что то все равно прозвучит в особом каком-то определенном таком акценте и я верю важным для нас именно сегодня И я бы хотел поговорить на тему, которую я назвал «Видеть невидимое». Мы когда-то говорили об этом. И вот, когда размышляешь над этой фразой, ты понимаешь, какая-то такая, ну, скрыт какой-то, такой, знаете, какой-то подвох, как увидеть невидимое, если его не видеть, как его увидеть, да? И это какой-то такой некий парадокс для нас с вами. Но, тем не менее, Я верю, что это очень важно для каждого из нас, для каждого человека вообще в целом. Для меня самые, наверное, такие хорошие идеи, когда мы говорим не о том, что важно для нас, как для верующих людей, а что важно для нас в Библии, как просто для людей. Потому что этим мы сможем делиться с теми, кто рядом с нами. Может быть, в этом как раз и кроется решение тех проблем, от которых они страдают. Мы как советники, как люди, которые можем для них быть определенным проводником к миру восполнения нужд. И Бог дает нам слово. Вот знаете, очень часто Бог дает слово даже не для нас, для тех, кто рядом с нами, чтобы мы взяли это слово, понесли и поделились этим словом. И это важно. И когда ты делишься этим словом, именно в этом процессе и сокрыт процесс восполнения твоей нужды где-то тоже. Бог видит, Бог видит твои нужды, и Он восполнит их, Он благословит. Помните про ветвь, которую, которая приносит плод? Он написано, Он ее очищает, Он что-то делает с этой ветвью. И способность видеть невидимое, я думаю, что в большей степени здесь, я бы хотел сказать не о том, что увидеть что-то вообще невидимое, а в очевидном увидеть немного больше, способность увидеть больше, что Бог хочет тебе открыть. Бог много раз, обращаясь к своему народу, особенно к своим служителям, говорил, что ты видишь? Помните, что ты видишь, Иеремия? Он говорит, вижу, вижу, а, а, как бы, жезл миндального дерева рассвешиваю. Он говорит, правильно ты видишь, правильно, потому что я бодрствую на словом своим, чтобы оно вскоре исполнилось. Что видишь ты, как верующий человек? Вот что видишь? Иногда мы можем ничего не видеть, такое случается с нами. Иногда наши глаза закрываются, и иногда мы, может быть, не видим даже очевидного. Иисус много раз видел некоторые вещи совершенно иным образом, нежели как видели люди другие. И вот это важно. Ведь где-то эта способность видеть в очевидном немного больше или видеть немного что-то по-другому. Верующие люди по-другому смотрят на некоторые вещи, и мы вообще призваны смотреть. Признан смотреть именно так, как Бог нам открывает. Потому что сегодня мы живем в мире, в котором даже опасные вещи, вещи, которые ну, вообще для человечества являются прям ну, 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 прям разрушительными, иногда воспринимаются как что-то нормальное, как норма жизни. И это прям усиленно проталкивается так, что для многих людей вот эти вот ядовитые, токсичные вещи становятся приемлемыми. Они уживаются в обществе, растворяются в культуре, становятся каким-то культурным наследием. Вот, допустим, например, безбожие, в котором живут многие люди. Они думают, что Бог им не нужен. Но когда они попадают в проблемы, когда попадают в ситуации, что они начинают делать? Боже, помоги. Они взывают к Богу. И... Вопрос всегда, для меня был всегда это вопросом, да? Твоя нужда в Боге, она только сейчас возросла до такого уровня или была всегда? Она была всегда. Просто вот эта ситуация ее актуализировала, то есть она стала актуальной. На этот момент все лишнее. Никто не думает, да, как бы, ну, когда, скажем, попал в проблему, о том, что он утюг не выключил, да, или там мало зарабатывает он. Да, он думает совершенно о другом. Он думает о помощи извне, о Боге. И вот это важно. И вот эта вот способность видеть по-другому, это очень важно. Вот смотрите, Иисус, когда смотрел на Иерусалим, в котором кипела предпраздничная суета. Это были предпасхальные дни, И люди готовились к празднику, готовились отмечать Пасху. И в храме много было суеты, и вне храма много было суеты. На базарных площадях люди покупали все необходимое. То есть была толчая, в Иерусалим прибывал народ с разных близлежащих мест, чтобы отпраздновать Пасху возле Иерусалимского храма и так далее. далее. Иисус, глядя на всю эту картину, которую видели люди своими обыкновенными глазами, стоял и плакал на Илионской горе. И он говорил такие слова, Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз я хотел, как птица петенцов, собрать вас под крылья свои, но вы не захотели. И вот ныне оставляется дом ваш пуст. Что видел Иисус. Иисус видел то время, когда придет жестокий император Тит, разрушит Иерусалим, как бы разрушит храм, сожгут храм, убьет много народу, убьет младенцев, убьет, погибнут много людей за свое безбожие. Он это видел, и он плакал об этом времени. Вот это очень важно, друзья, вот это вот видеть невидимое. Почему это так важно? Вот почему важно вообще говорить об этом в церкви? да? Почему очень важно говорить об этом людям, людям верующим? Что в этом такого? да? Вот. И вот даже неверующие люди, есть такой человек, он баскетболист, известный баскетболист. Кто-то увлекается баскетболом? Нет. Звездным баскетбол. Мы, мы немного другие, мы футболом, да, больше. Вот. Если бы это был футболист, вы бы сейчас сказали, знаю, знаю такого, да. Вот. А баскетболиста вряд ли, потому что это как-то не наш вид спорта, да. Вот. То ли мы не такие высокие, да, вот, ну, как-то не ужился у нас. По-польски баскетбол, кошекувка, да, это такая корзина, кошек. Так вот, есть такой баскетболист Фрэнк Гейнс известный достаточно, и он сказал такую фразу, которая мне очень запала. Это цитата. «Тот, только тот, кто видит невидимое, может достичь невозможного». «Только тот, кто видит невидимое, может достичь невозможного». Даже неверующий человек осознает важность вот этого этого важного явления – «видеть невидимое». Но не только Фрэнк Гейнс призывает нас к тому, чтобы мы видели невидимое. Библия в первую очередь говорит нам об этом. Она во многих, во многих местах, где-то прямо напрямую, где-то концептуально, постоянно говорит о том, чтобы мы научились этому в нашей жизни видеть невидимое. Много случаев в Библии есть, когда люди видели что-то большее, следовали за этим большим. Какое-то время мы с вами говорим и продолжаем говорить сегодня о таком явлении, как предназначение. Может быть сегодня, исходя из своих жизненных обстоятельств, своего свое предназначение можешь даже не видеть. Бог тебе может говорить, но ты в него даже верить не будешь. А это твое. Ты для этого создан. Ты для этого просто ну, рожден. Это то, к чему ты предназначен. Но ты можешь этого в своей жизни даже не замечать. Ты можешь прожить жизнь не свою. Вот это самое обидное. Когда тебя формируют какие-то культурные особенности или такой синдром толпы тебя подтачивает. Быть кем-то, или знаете, ты как будто внутренне пытаешься это опротестовать, а противостоять этому силу у тебя нету. И ты словно живешь какой-то не своей жизнью. Ты мечтал там, ну кто-то мечтал о семье, там у кого-то была там, мечта стать доктором и другое. А ты как будто вот ну как бы ну где-то потерял свою мечту, похоронил, где-то не осуществил. Но более того я скажу, что помимо того, что у тебя есть что-то в сердце, у Бога есть что-то в сердце на твою жизнь, и Он хочет, чтобы это реализовалось. И он хочет, но если ты этого не увидишь Для тебя это всегда будет невозможно. Всегда. Всегда это будет для тебя недостижимой целью. Всегда это будет для тебя каким-то, может быть, таким явлением, которое ты будешь игнорировать, потому что это словно не для тебя. Словно ты вот как бы ну, для какого-то другого места предназначен. И вот очень многие люди сегодня, может быть, как это сказать, ну, явились такими определенными адвокатами своего собственного пораженческого настроя, оправдывая себя тем, что это просто не для них. Много раз в Библии Бог приходил, говорил какие-то вещи, великие вещи. Там уже Гедеону пришел, говорит, иди с этой силой твоей, держи победу над Израилем. Что он начал говорить? Я в доме отца своего младший, колено мое незначительное, все, я не могу, я не могу. То есть это не для меня. Сколько раз мы точно так же делаем. Почему? Потому что мы не видим того, что видит Бог нас. Вы представьте себе, насколько Бог далеко видит в нас, что ради нас Он отдал Своего Сына Единородного на смерть. Разве кто-то из нас сегодня может сказать, что да, я этого заслуживаю? Нет. Мы все говорим, что ну как бы, а зачем? когда ты просыпаешься духовно в первую очередь тебе стыдно за себя что бог так много для тебя сделал а ты в ответ ну как бы не очень и в этом является какой-то момент такого обращения покаяния когда ты отдаешь свое сердце Библия говорит послание коринфянам 4 глава 16 по 18 стих, Апостол Павел пишет такие слова к церкви в Коринфе. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, с 16 по 18 стих. Буду читать, следите, читайте вместе со мной. Почему мы не унываем». Если внешне наш человек тлеет, сегодня Слава очень так красноречиво сказал, когда тебе уже 50, а когда больше, ты уже все как бы там к земле нагибаешься. Я втягивал, да, все, кто за 50 сразу втянули голову в плечи, думают, ну все, как бы, да. Поезд по имени там отправляется на запасной путь, все, все, ты на скамью запасных, все, Но тем не менее, написано, если внешне наш человек клеит, что понятно, да, вот, конечно, мы хотим быть вечно молодыми, вот, но только это как бы там, вот, как бы в старом этот призыв, да, вот, как не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, но это те, кто комсомольцы, они вот там вечно молодые, а мы вот как бы, к сожалению, видим, что, как бы, ну, жизнь, она обратная, обратный отчет у нее другой, но если внешне наш человек клеит, Конечно, это такой момент немного ну, печальный. Когда ты смотришь на свои фотографии в молодости, ты думаешь, вот тут вот мне было 18 лет, я помню, да, вот, как я там, ну, как, как я мог вообще. Вот. А сейчас уже по-другому. И написано: если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Там обратный процесс идет. И это важно. Это важно понять. Потому что. Это дает нам возможность не унывать. Не унывать. И вот для многих людей, если внутренний человек не обновляется, а еще и внешний тлеет, то это какая-то безвыходная ситуация. И человек в этой такой, как как такой жизненной тюрьме, он вынужден приходить в какое-то такое состояние. Но Библия, она говорит, что что есть некий обратный процесс, что мы можем не унывать. Но что дает нам эти силы? И дальше тут еще больше написано, 17 стихом, «Ибо кратковременное легкое страдание, то есть даже страдание наше, производит в безмерном преизбытке вечную славу». Откуда берутся эти процессы? Каков их источник? Как так можно страдать, И производить славу. Тлеть и не унывать. А наоборот, обновляться. Что? И вот Павел, он открывает этот секрет. Он говорит, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Вот то, что не видно. Написано, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Библия учит нас этому. Куда смотреть? Вот это очень важный процесс, понимаете? Вот было лихие 90-е, я был молодой, я там, я на миссию, я везде. А что сейчас? Где это все? Что ты как, ну, ты сдулся, как дождевик, короче. ну, Что произошло? Потому что ты изменил свой взгляд. Как только мы начинаем смотреть на видимые вещи, всегда приходит некий такой, знаете, некое такое, ты вроде бы, знаешь как, ну, Купил новый iPhone себе, да, последней марки, одиннадцатый. Я не оговорился, одиннадцатый, да. А потом вышел двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. И твой уже не такой новый, понимаешь, уже, уже как, впечатления изменились, что-то потлело немного уже, вот. Время, со временем всегда так. Новизна, она прекращается, но вот когда мы смотрим на нечто невидимое, Оно имеет совершенно противоположные процессы. Этому учит нас Библия, чтобы мы научились смотреть, видеть невидимое. В этой способности, апостол Павел говорит, сокрыта определенная сила, как проходить через какие-то моменты своей жизни. знаете, мы все любим 22-й Псалом. Кто любит 22-й Псалом? Ну, кто читал его, по крайней мере. Что написано в нем? «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Хорошее место из Библии. Дальше. Он покоит меня на злачных пажитях. Тут вообще прям все, ну, как бы, ну, кульминация, да? Вот. Там водит к водам тихим, там, подкрепляет душу мою, там, все нравится, да? И там дальше. И когда пойду долины смертной тени, подождите, ну как, Господь, пастырь мой, какая смертная тень? Тут все-все-все наверх. Все только туда. Никакой смертной тени. Как это, знаешь, немного проповедуешь о каких-то испытаниях, трудностях, говорит, что ты разрушаешь нашу веру? Мы верим, что все будет хорошо. И вдруг не все как-то хорошо складывается. Вроде верил правильно. В правильную церковь ходил. С правильными людьми дружил. А обстоятельства неправильные пришли. Как так получилось? И вот Где взять силу, чтобы проходить эти обстоятельства? Вот когда размышляешь над жизнью Давида, ты понимаешь, жизнь у него была непростая, особенно первая ее часть. Ну и потом были разные испытания. Он и с внутренними какими-то проблемами сражался, и с внешними врагами сражался, и он находился в постоянном борении. Вроде любимец Господа. Вроде даже сам Иисус носит такой титул «сын Давида». И казалось бы, Давид такой... Такой, ну, выдающийся царь, мерило праведности, написано, поступал правильно, как Давид, неправильно, как Давид, да? То есть, Давид некой такой был, как бы, ну, таким, измерительной единицей правильности жизни. Но когда ты смотришь на его жизнь, ты понимаешь, ему было нелегко. Как, все началось именно с того момента, когда его помазали на царство, ему было трудно. Вот как он, как он смог, пройдя через все, сохранить веру? Сохранить такой восторженный дух, который он пишет слова в своих псалмах, да, где он описывает свои чувства к Богу, и там просто все прям сквозит какой-то страстью, каким-то желанием, она не угасла, и ничто не угасило, иногда здесь бывает, знаете как, ситуация какая-то не по-твоему сложилась, все, у тебя уже баллоны сдулись, ты уже все, ты в церковь не ходишь, там уже любви нету, там у тебя уже уже нет ни братьев, ни сестер, там тебя не понимают. У тебя уже особые чувства, особые какие-то переживания. тут встретил недавно одну сестру в магазине, она говорит, сижу дома одна, и мне лучше так с Господом. Я говорю, ну тогда Бог, наверное, ошибся, когда что-то о церкви написал в Библии. Где-то, ну как бы, я не знаю, может, лишнего хватанул и так далее, если тебе так. Ну, вот люди иногда, они вот замыкаются в себе, в каких-то определенных... Почему? Потому что их что-то к этому подтолкнуло, их что-то подвигло к этому принять решение, то есть они приняли это решение под давлением неправильно, и от этого их вера начинает страдать, разрушаться. Но на Давида тоже давили обстоятельства, но как он сохранил свое... И он однажды пишет в псалмах такие слова. «Я всегда видел перед собой, что Господа, не поколеблюсь». Даже тогда, когда его было не видно, в обстоятельствах. Когда его собирались побить камнями, когда за ним гонялся Саул, когда за ним гонялся Саулова войско, когда ему приходилось прятаться, притворяться безумным, много проходить разных процессов в жизни. Написано, но он всегда видел перед собой Господа. Вы знаете, очень важно, чтобы мы научились тоже видеть вот это невидимое, потому что написано, что ибо кратковременное легкое страдание, апостол Павел говорит в 17 стихе 2 послания Коринфянам 4 главы, ибо легкое кратковременное страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вот важно, чтобы твои обстоятельства, из которых ты выходишь, они не разрушили твою веру, а укрепили ее когда ты будешь следовать за Богом. Знаете, что в трудностях, когда отпадают всякие видимые гарантии безопасности, мы Бога видим яснее. Ведь правда же, так и есть. Мы Бога видим яснее. Кто проходил это, тот согласится со мной. Ты как-то ближе к Богу, ты иногда даже где-то с ностальгией думаешь, может мне опять влипнуть в какие-то проблемы специально, чтобы быть поближе к Богу. Но совсем не надо этого делать, я верю, Бог близко с нами, важно, чтобы мы открыли для Него свое сердце. Итак, в способности видеть невидимое сокрыта для нас определенная сила. Посмотрите, как проходили люди... Такие обстоятельства. В 11 главе послания к евреям 13 стихом написано такие слова. Все сии умерли в вере. Кто это? Написано, не получив обетование. Какая награда? Вот во что-то верить и не получить обещанное. Представьте себе эту жизнь. Безнадега какая-то вообще. Ты верил, что у тебя все получится. Вот. Ты там... Будешь жить счастливо и долго, или еще что-то ты во что-то верил. И ты этого не получил. Но написано, все сии умерли в вере. Или вот люди, допустим, например, которые имеют какие-то физические недуги. Вот, например, кто знает, есть такой человек Ник Вуйчич. Это удивительная патология, с которой он родился. У него нет ни рук, ни ног. Вообще вот просто ну, удивительный человек но человек, который обладает такой вот как бы неслыханным таким духом мотивации, который имеет внутреннюю такую сильную веру, что вселяет ее в сердца тех людей, которые рядом с ним. Говорят, что, говорят, что у меня не было такой возможности видеть его лично, да? но говорят люди, которые лично с ним встречались в одних объятиях, которые... Как, ну, которые они просили просто его обнять. Сокрыта некая сила, они просто получали такой заряд энергии, заряд бодрости. От него просто исходит духовная сила. Где он ее взял? Откуда такая вера? Потому что он знает, что где-то там в будущем сокрыто то, во что он верит. Бог обязательно восполнит всякую нужду по богатству славы. Написано, и они, написано, не получив обетования, а только издали, видели онные, и, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они понимали, что это просто временный путь, который они проходят. Они из этого черпали свою силу. Вы знаете, что на самом деле видеть невидимое, оно играет такие... Ну, такую, может быть, и позитивную, и отрицательную роль. То, как вещи мы видим в нашей жизни, определяет то, какие мы люди. Вот какой ты человек? Не то, как ты о себе думаешь, знаете, там дочка и с мамой говорят, мама, люди о нас говорят хорошо. Он говорит, кто о нас говорит? Ну, я про вас, а вы про меня. Ну, да. Не так, что вот как бы друг про друга говорят, но эти, помните, такая басня была, да, Крылова, Кулику, Кукушка, да которые сидели на болоте, друг друга хвалили. Вот. Но вот очень важно вот эту вот такую адекватную оценку получить от Господа. И то определяет, какой ты человек, как ты видишь. Знаете, очень, очень часто Библия говорит о состоянии наших глаз. Вот есть око, и оно определяется, какое оно. И в Матфея 20 главе 35 стихом Иисус говорит о завистливом глазе. То есть у человека есть завистливое око. Он прям по-другому не может. Он всегда только смотрит с завистью. И зависть это какой-то бич прямо вот, иногда. Для многих людей освободиться от нее бывает достаточно сложно. Вот. Ну, знаете, как мы? Увидел у брата новую машину, думаешь, новую машину купил. Вроде еще вчера говорил, денег нет, а тут ну, какой-то финансовый прорыв и все. И у тебя сердце не на месте. А он говорит, да не новая, это уж, бэуш... а бэушная, да. ну пусть Бог благословит тебе, да. легче стало сразу, сразу отпустило, понимаешь. Есть такая украинская пословица, там, сдохла в мене собака, а сдохла и в сусида тоже. То есть, пусть у соседа сдох... легче станет переносить обстоятельства. Это зависть, она так работает, завистливая его как. Это очень плохо. Смотрите, что говорит Иисус в Матфея, в 6 главе, 22-23 стихом. Евангелие от Матфея, 6 глава, 22-23 стих. «Светильник для тела есть око». Вы никогда не задумывались, почему Бог избрал такую, такой способ донесения слова через написанное слово? Почему Он так хотел слово написать? Знаете, что эпоха написанного слова началась с каменных скиржалей. До этого не было написанного слова. Было устное, люди передавали друг другу устные предания. Как они встречались с Богом, как они видели знамения. Как... И вот только Моисей на горе Синай первый получает 10, вот этот доколог, 10 заповедей. Это было впервые написанное слово. Почему Богу было важно написать? Чтобы люди глазами взаимодействовали с написанным. Чтобы они видели Позднее появилась Тора, да, потом появились свитки, манускрипты, люди писали, писали, специальное было, специальное было движение, даже вот есть, есть такое, ну, были такие люди, которые имели право переписывать священные тексты, их называли масоретами, они переписывали, только они имели на это право. И до сегодняшних дней до нас донеслось Слово Божье. У нас сегодня и из Библии, и из гаджетов, отовсюду мы просто глазами взаимодействуем с написанным текстом. Почему так важно? Потому что от этого наше око оно очищается, а от этого очищается сердце. И потом происходит некая такая, знаете, как бы, ну, такое очищение нашей жизни. Такая просто как бы, ну, такая санитарная обработка всего, что есть вокруг наших обстоятельств и мы начинаем чувствовать себя лучше. Это важно, это очень важно. И Иисус говорит в 6 главе, светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то и все твое тело будет темно. То есть в твоем теле внутри будет темно, будет тьма. Смотря куда ты смотришь, очи определяют многое. Светильник для тела – это как окно. Это очень важно. И я сегодня говорю не на то, на что мы смотрим, хотя это тоже важно. Хотя тоже важно, на что мы смотрим. Но важно и то, как мы на это смотрим. Как мы на это смотрим. И вот этот критерий определяет слово и эта способность не просто вот, ну, видеть, видеть как бы нашими такими ну, как бы физическими глазами. Это некий такой устойчивый критерий, который определяет наш взгляд. Помните, как написано в Библии? Написано, Господи, чистым очам Твоим не свойственно смотреть на злодеяния. Любые злодеяния Богу противны. Бог не смотрит на это. Неважно, что этими злодеяниями мы оправдываем. Бог на это не смотрит. Потому почему? Чистые очи, его светлое око. И я верю, что сегодня он дал нам очи, чтобы мы были его глазами. Чтобы мы смотрели, чтобы мы видели, сострадали. Чтобы мы научились смотреть правильно, видеть невидимое. Видеть правильно, как как сказал он Иеремии. Откуда эта возможность берется? Как ее высвободить в нашу жизнь? Важность ее понятна, но как высвободить? Вот, как, как получить способность видеть то, что хотел бы, чтобы мы видели, хотел бы Бог? Как это сделать? Первое, как это приходит, эта способность в первую очередь приходит от Бога. От Бога. Знаете, а, Видеть невидимое, оно высвобождает возможность Богу действовать в нашей жизни. Бог начинает действовать. Вот когда мы сегодня читаем Библию, есть определение веры в послании к евреям в 11 главе, там написаны такие слова с 1 по 3 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Просто уверены Того, чего ты можешь быть... Вот, вот как вера работает? Вера не работает в том, что ты уже трогаешь, что ты осязаешь, знаешь. Помните, я когда-то цитировал такой стих, очень мне нравится, Андрей Макаревич его написал, да? вот. Написано там такие слова, что каждый день от момента рождения мы бредем по дороге в познание. По краям расположены двери. На последней написано «знаю», а на первой написано «верю». И одной головой обладая, никогда не войдешь в обе двери. Если веришь, то веришь не знаю. если знаешь, то знаешь, не верю. Все. Ты либо входишь в эту дверь, либо в эту. Мы вошли в дверь верю. Мы не видим Бога, но мы верим. Вот люди говорят, вот ну там, я пока Бога не увижу, я не поверю. Не поверишь, не увидишь. А поверишь, увидишь. Увидишь Бога во всем, в невидимых вещах. И вот так много вокруг. Просто когда даже вот какую-то ну какой-то процесс, попробовать отследи в жизни. Вот встань на какой-то точке, на земном шаре и подумай над некоторыми вещами. Во-первых, эта земля не имеет никакого шнурка, висит ни на чем во вселенной. И ты на ней стоишь тоже ни на чем, не держишься, не прикручен к земле. А может ты стоишь кверх ногами, ну хорошо, мы там на, наверху, а кто там внизу? Как они-то не падают с этой земли? Вот сегодня... 40%, процентов, наверное, или больше там, да, население Земли верит, что Земля плоская. Никакая она не круглая. Какая круглая? Ты что круглая? Вон, все уровнем смерил, все ровненько. Какая вот. она круглая, что, что сочиняет. Но этого мало. Земля вращается. И вращается, друзья, с немаленькой скоростью. И как у нас только волосы не развиваются, да, вот. Представьте, земляк вращается со скоростью 1630, по-моему, километров в час. Представляете, что скорость? Тысячу, что даже самолет с такой скоростью не летает. За 24 часа точка должна обойти окружность Земли, чтобы прошли сутки, за одни сутки. Это именно такая скорость. Вот с такой скоростью мы вращаемся во Вселенную. И если что-то начнет медленнее, все начнет меняться, все начнет рушиться, такой баланс, так все устроено. И когда ты читаешь послание к евреям, ты читаешь, там написано, уверенность в невидимом, в ней свидетельствует древнее. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Вы знаете, я когда-то говорил и повторюсь, для того, чтобы понять величие Бога, нужно понять, как Бог сотворил землю. Первая глава первый стих книги «Бытия» звучит на еврейском языке так. «Берешит Бара-Элухим». В начале Бог. Да? Вот, сотворил. Слово «сотворил» слово «бара» по-еврейски. Что это означает? Это означает процесс творения из ничего. Вот у него ничего не было. Вот скульптор, он берет глину или камень. Он из чего-то создает. Он творит, но у него есть материал. Художник берет холст, Портной берет материал, да, то есть мы творим, там, допустим, например, там, я не знаю, там, вон, у нас Света занимается портьерами, да, она берет материал, она творит эти портьеры, она шьет, пришивает там всякие, ну, там, я не знаю, фальбаны интересные, там, всякие элементы декора и так далее, и они становятся красивыми, но она это все берет, у нее есть материал, правда? И нет материала, нет творчества. Как это? Нет материала, нет портьера, извините. Да? Нет денег, нет стульев. Да? Такая ситуация. То есть мы творим из чего-то. Но смотрите, как Бог творил. Как? Задайте себе вопрос. И сказал Бог, да будет так. И стало так. А где все взялось? Вот это что стало? А нигде. Из самого Бога. Он творил из себя самого. Земля была безвидна и пуста. То есть ничего не было, была пустота, некий хаос, и вдруг Бог сотворил. И вот это вот так образовывается, и как это получает, как мы приходим к такой способности? В первую очередь, знаете, видеть невидимое, это такой суверенный акт Божьего действия внутри нас. Вот сегодня у нас причастие. Мы хотим дать возможность Богу действовать в нашей жизни, очищать, что-то производить в нас, в верующих людях, в церкви, в народе Божьем. Если в тебе Бог ничего не производит, подумай, ну, ну что с твоей веры? Вот если твоя вера ограничивается каким-то определенным религиозным ритуалом, который ты отправил, и дальше ничего нету. Бог не так хочет участвовать в твоей жизни. Он хочет гораздо больше делать. Он хочет некую, некий процесс запустить в тебе, но чтобы ты видел его руку. Вот подумайте, что пишет нам послание к римлянам в первой главе, стих. Ибо что можно знать о Боге явно для них. Это вот для людей, которые утратили возможность что-то видеть. Потому что Бог явил им. Ибо что можно знать о Боге явно для них. Ибо Бог явил им. Смотрите, Бог явил нам многое сегодня в процессах необъяснимых. Где взялось необъяснимое? Где взялось невероятное? Раньше было, знаете, такая передача, мне она очень нравилась. Очевидное невероятное. Я был маленький, но иногда меня интересовали некоторые факты, которые в этой передаче рассматривались. Оно видно, но оно невероятно. Как оно так? Вы знаете, что по законам физики шмель летать не может. Не может. То есть закон аэродинамики шмелю не дает возможность подняться в воздух и лететь. У него тяжелое тело, маленькие крылышки, он огромного веса, насекомое. Но он физику не читал. Поэтому просто летает и все. Что дал ему такую возможность Бог? Может быть и нам тоже нужно меньше вникать в некоторые процессы. Просто верить и все. Просто верить. Знаете, как в грузинской школе? Помните? Грузинский учитель говорит ученикам, дети слово сол и фасол пишется с мягким знаком а слово вилька и тарелька без мягкого знака в этот это трудно понять в это просто надо поверить вот иногда есть вещи которые трудно понять в это просто надо поверить мы верим И вот написано, «Ибо невидимая вечная сила его, божество, от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Через рассматривание творений видимы. Рассматривание творений. Вот многие чудеса, которые ты сегодня, может быть, уже... Ну, знаете, мы родились на этой земле, мы воспринимаем все на земле как данность. Но когда будет нарушен вот этот вселенский баланс, земля, может быть, начнет распадаться, ты поймешь, какой рукой все содержалось. Мы ничего не держим, ничего не контролируем, ничем не правим. Мы так так себя обнадежили, что мы чем-то тут правим, как Псалом говорит, люди покупают острова, называют их своими именами, словно они правят всем. Ничем мы не правим. Мы находимся под властью, определенные руки Божией, которая однажды может поставить точку. И никак никто не сможет ничего отменить. Как важно вот, понимать, вот смотрите, что говорит 35-й Псалом с 8 по 10 стих. Написаны такие слова. «Вспомни о мне, Господи, благоволение к народу Твоему, посети меня спасением Твоим. дамы мне видеть». Благоденствие избранных Твоих. 35, 105-й Псалом, простите, 4-5 стих. Дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим, видеть благоденствие. Невзирая ни на что. 35-й Псалом говорит: Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются оттука дома твоего. Из потоков сладости твоих ты напаяешь их. Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоем мы видим свет. Во свете твоем мы видим свет. Это способность от Бога. Бог может открыть наши глаза. Как когда-то Геезию, который смотрел на безнадежность ситуации, когда видел перед собой тысячу сирийских солдат, которые пришли арестовать их вместе с Елисеем. А Елисей славил Господа. Потому что видел нечто большее. И сказал, Господи, открой ты глаза этому. Этому просто. И написано, он увидел. Увидел целую гору, усеянную огненными колесницами. Эта способность приходит от Духа Святого. Книга пророка Иоиля, 2 глава, 28-30 стих, это обетование Божие, которое он сказал через пророка, Говорит такие слова. «И будет после того, излию от Духа моего». Мы будем на следующей неделе отмечать праздник Троицы, или День Пятидесятницы, или Сошествие Духа Святого на Церковь. Когда Церковь стала видеть, И чем чем, ну, чем эти эти такие определенные действия ну, впоследствии будут ознаименованы, здесь говорится об этом, и будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть а также и на рабов, и на рабынь в те дни, и зелью от Духа Моего, покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Способность от Духа Святого видеть невидимое. Еклесианс говорит, лучше видеть глазами, нежели бродить душой. Это также суета и томление Духа. Бродить душой – это когда ты бежишь за душой, за какими-то определенными вещами в своей жизни. Еще один очень важный момент, который помогает нам очень хорошо открыть глаза, это пост и молитва. Вспомните про корнили. Корнили, который был в посте, в книге Деяний Святых Апостолов, в 10 главе, 30-31 стих, книга Деяний 10, 31, 32, говорит такие слова: Корнилий сказал: 4 дня я постился до теперешнего часа. И в девятом часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит, Корнелию, услышана молитва твоя, и милости твои вспомянулись перед Богом. Открылись глаза, увидел ангела, который говорит, услышана молитва твоя. Представьте себе вот состояние души верующего человека, который однажды вдруг это увидел. Увидел, как открылись глаза, увидел ангела и говорит, молитва твоя услышана. Представляете состояние мира в душе, когда ты можешь такое увидеть в своей жизни? А как здорово, когда ты, может быть, проходишь трудности, тебе тяжело, но ты видишь, как Бог с тобою. Он не оставил тебя, не покинул. Он не бросил тебя. Хочу повторить цитату, которую сказал выше. «Только тот, кто видит невидимое, может достичь невозможного». Фрэнк Гейтс сказал. «Только тот, кто видит невидимое». Как опасно перестать вот развивать эту способность или вообще ее утратить. Вот действительно просто бродить душою. Вижу, верю, вот с этим согласен, с этим не согласен, это плохо, это хорошо. И вот постоянно ходить какими-то определенными видимыми вещами. Сердце превращается в то состояние, о котором говорит нам а, книга «Деяния святых апостолов». Вы знаете, что это место повторяется несколько раз в Библии. Это еще сказано в книге про Исаи. Ибо огрубело сердце людей сих. душами с трудом слышат. Это когда, знаете, ты пришел на собрание, и как вот, ну, такой проповедник, это как конкурсант какой-то. А вы как жюри. Хорошо проповедовался. Молодец. Справился с задачей. Молодец. Пять. А как насчет сердца? Что коснулось тебя? Что туда проникло? В таком случае, если все понравилось лишь только в этой связи, я как забавный певец, как будто песню спел хорошую, вот и все. То есть это никак не сработало в сердце. И написано, сердце огрубело, ушами не слышат. Очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, не разумеет сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их. А исцеление нужно. Исцеление нужно сегодня, нам практически, можно сказать, каждый день мы живем в токсичной среде, что разрушает нашу веру, что оказывает влияние на наш дух. Мы не можем, мы сегодня живем в мире противоборствующим, противоборствующим всем духовным ценностям. Мы думаем, что сегодня есть какое-то общество, которое якобы ставит в основу свою какие-то христианские ценности. Никогда все маскируется. И мы должны быть достаточно просвещенные внутри, чтобы это видеть глазами, чтобы осознавать значение своей борьбы за свои семьи, за свои дома, за близких, за родных, за город, в котором живем, за страну, в которой живем. Это важно, это необходимо. Смотрите, что говорит еще одно место из Писания, я им буду заканчивать, мы будем молиться, принимать причастие. Здесь место из книги Откровений. Которую я хочу прочитать. С третьей главы. Здесь уже сам Господь говорит через апостола Иоанна на острове Патмос, и Он посылает послание семи церквям. И вот что Он пишет одной из церквей. Это Ладикийская церковь. Ладикия, Ладикия. И Он говорит такие слова. Сейчас такой местности нет. Нет, она есть. Вот. Она в Турции находится. Вот. Но как бы, раньше она называлась Ладикия. И там написано, ангел Ладикийской церкви напишет, так говорит, Аминь, свидетель верной и истины, начало создания Божьего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден, то можно было бы разогреть, да? Или горяч, что было бы здорово вообще. Но так как ты теплый и не горячий, не холоден, то я изверну тебя из уст моих. Какое жесткое слово. Казалось бы, Господь, но ты должен как бы довольствоваться хотя бы какой-то такой золотой серединой. Ведь все же нормально. Как? Ведь что такое не холоден, горя... не, не горячий? Это нормально. Какой чай горячий или холодный? Ты говоришь, нормальный. Ну, ну такой, то есть пить можно да, спокойно, залпом. Вот так иногда, если дьяволу так легко проглотить тебя залпом, что он не обжигается об тебя, то означает что-то, знаете, однажды к Ренхарду Бонке подошла женщина и говорит, «Почему дух блуда меня постоянно атакует? Почему дьявол на меня наседает?» Ренхард Бонке сказал такую фразу. «Мухи садятся только на холодную печку. На горячую они не садятся. А разве это неправда?» Вот то же самое. Духи цепляются только холодному христианину. Горячему не прицепится. От горячего бегут. От горячего бегут. Потому что можно обжечься. И вот написано, но так как ты теплый, а ни горячий, ни холоден, я извергну тебя из уст моих. А как, а как понять, что ты тепл? Вот что это состояние, как бы условно так говоря, охарактеризовывает, какие определенные признаки? И здесь написано некое такое состояние, такое удовольствование. Здесь написано, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Как не видеть этого? Как этого не замечать? Как не замечать, что ты нак, что ты слеп, что ты нищ, что ты нак? Это просто прям вот, ну, я не знаю, это патологическая слепота. Но это чувствование, оно приходит. Вы знаете, вот такие чувства, когда они от Бога открываются, это неплохо. Как Бог... Вы знаете, в этом месте, если бы все закончилось, было бы очень трагично, безвыходно. Никогда так Писание не поступает. Никогда так Бог не поступает с нами. Он всегда дает нам выход. И что он говорит? Он говорит, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. И смотрите дальше, что говорит 19 стих, еще интереснее. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, и покайся. Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мною. Побеждающему дамся со мной на престоле моем. И как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, дослышать что дух говорит. Дослышит, что дух говорит церквам. Это сказано церковь что церковь может, не дай Бог, прийти в это состояние. И одно из вот этих вот, как бы, признаков духовной теплости – это слепота, когда мы перестаем видеть. И вот важно, чтобы Бог запустил процесс прозрения. Помните, как Вартимей срывается с места и просто бежит к Богу и говорит, «Боже, открой мои глаза, я хочу видеть». Он бы мог остаться с другими слепцами на дороге, но он побежал навстречу Богу, чтобы Бог открыл его глаза. Я не знаю, насколько, может быть, слепы мы. Я иногда чувствую себя, что каких-то вещей я, может быть, не вижу так глубоко, как хотел бы этого Бог. Я молюсь об этом, и Бог что-то открывает. Бог дает. Он щедрый, милостивый, что-то исправляет. Может быть, ты оказываешься в какой-то ситуации в своей жизни и думаешь, как я здесь оказался? Как так получилось, что я сегодня здесь, на этом месте? Я ведь совершенно думал о другом. Совершенно о другом. И ты понимаешь, что где-то что-то ты пропустил. Где-то как бы повернул не туда, или проехал поворот туда. Что-то сделал, как бы какой-то определенный, и Бог возвращает тебя. Делает определенный такой, как бы, ну, такой, знаете, возвращает тебя к заводским настройкам, чтобы ты опять начал развиваться в правильном направлении. И всякий раз, когда мы принимаем причастие, мы возвращаемся к этим заводским настройкам. С одной стороны, чтобы посмотреть на то, что сделано было правильно, и поступать впредь точно так же, это тот путь, который ты идешь. И попросить прощения в том, что ты сделал неправильно, чтобы впредь так не поступать чтобы не было чего хуже. Бог все пытается исправить. Я верю. И сегодня тоже. И в твоей жизни тоже. И в жизни каждого из нас. И нельзя, вы вот знаете, есть люди, они иногда, бегая от обстоятельств в своей жизни, бегут от самих себя. От себя ты не убежишь. От себя ты не убежишь. Вот правда. Ты можешь как бы ну, обвинять обстоятельства правительства страны, Чего хочешь, искать кучу всяких доводов, почему ты такой, какой ты есть. Но это все кроется в тебе. И справишься внутри, все изменится в твоей жизни. Увидишь невидимое, пойдешь за этим невидимым, поверь, достигнешь такого, что сам будешь в шоке, сам будешь удивляться. Есть такая песня, да, которая говорит такие слова, вспомни, вспомни, как он чудно наделил, удивляться будешь, что он совершил. Пускай Господь благословит нас сегодня удивляться тому, что совершает в нашей жизни Бог. Только тот, кто видит невидимое, может совершить невозможное. Давайте помолимся.